0: شرکت های بنیان جدا از محصول بروز مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک می و همراهی و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت است. که البته در سبد داروی ام دو محصول خوراکی زادیوا و دان رو داره که دو محصول خوراکی دیمتیل فومارات و فینگولی موده. ممنون از نانوالوند اسپانسر پادکست ام سلام به اپیزود مسکن است خوش آمدید ما در این اپیزود یک مقاله بسیار جالب در خصوص کووید نایتین دمیر رو در موردش صحبت بکنیم خب استاد الان دیگه تمام گروه سنی واکسیناسیونشون تقریبا شروع شد دسترسی به واکسن هم شکر. خوبه چه منظایای ام چه شکلی بود کی در مسیر واکسیناسیون قرار گرفتن الان چند درصدشون
1: واکسن زده زدند و اینکه آیا دوز سوم لازم هست یا نه در مورد مریضای ام اس خوشبختانه از اولین گروه های بیماران خاص که براشون سهمیه واکسن در نظر گرفته شد بیماران ام بودند که ما برای دوز اول و دوم خب تقریبا اکثریت منعیس های ام ایس اولش رو دریافت کردن یک تعدادی حالا بسته به نوع داروها ممکنه که اینها دوز اول یا دومشون عقب و جلو شده باشه ولی فکر میکنم که در حال حاضر برای بیماران ام دیگه مشکلی وجود نداره که واکسن را بزنن در مورد سوم سوم همونطور که میدونید خب مطالعات مختلفی نشون داده که بوستر سوم میتونه که خیلی به شدت ایمنی را افزایش بده آخرین دستورالعملی که FDA چند هفته قبل منتشر کرد توصیه میکرد که بیمارانی که اینها به هر نحوی نقص ایمنی دارند یا داروهای ایمیون سوپرسیو مصرف میکنند البته اونجا اشاره به داروهای ایمیون مدلیتر هم میکنه بهتره که سوم رو دریافت کنن خب ما میدونیم که بیمارانه مثل همشون بالاخره یا بی داروهای ایمونساب ریسیو یا داروهای ایمنودولاتور استفاده میکنن اما قطعا به همه فعلا توصیه نمیکنی که واکسن دوزه سوم بخوان دریافت بکنن اما اگر دوزه سوم در دسترس قرار بگیره ترجیح میدیم که بگیم بیمارانی این که اینها تحت درمان با داروهای که بهشون اصطلاح میگیم درای های مثل اوکرلیزوماب، روتوکسیماب یا آلتمتوزوماب هستند و همچنین در ایران داروی فینگولیمود و این خانواده اینها فکر میکنیم که در اولویت هستند برای دریافت دوز سوم
0: و چک ای جی بعد از واکسن آیا ضرورتی
1: داره برای چک ای جی ما ایدنس کافی برای اینکه ما اصلا چه استفاده از اشتا کلینیک بکنیم قطعا نداریم هیچ کدوم از پروتکل های موجود هم الان در هیچ فیلدی دی توسکه نمی کنن که آنتیبادی ها را چک بکنیم. از جمله اینکه ما می دونیم در بعضی از موارد هست که ممکن که سطح بالای نداشته باشه و ایمیونیتی از مکانیسم های دیگه ای از جمله مکانیسم های سلولار تأمین بشه. و همچنین آنتیبادی هایی که چک می شه به صورت کاملا شیا یا تجاری در سطح آزمایشگاه ها ممکنه که دقیقا ن انتیبادی های نباشه که واکسن باعث ایجاد اونها در بدن شده. اما حتی اگر هم اینطور باشه فعلا ممکنه برای کارهای تحقیقاتی توصیه بشه که گاهی اوقات این سطح آنتیبادی ها چک بشه ولی لزومی نداره که بیماران خودشون یا پزشک اونها بخواد که فعلا اقدام به چک که اینها بکنه
0: خب حالا که یه خورده از بحران کووید کم کم داریم شکل خدافاصله می گیریم فکر پیرامون مسائلی که کووید داشت بیشتر جا داره یکی از مسائلی که در خصوص نورولوژی و کووید مطرح بود دمیلونیشنی که به دنبال کووید 19 ایجاد میشه که اتفاقا کیسش هم در بیمارستان کوایشون خدمت شما داشتیم میشه در موردش صحبت کنیم و بیشتر بهش بپردازیم تا کم کم ببینیم که چجوری میشه مثلا
1: باهاش برخورد کرد و مقالاتی در جهان بوده که
0: بهش پرداخته
1: از همون ابتدای معروف شدن کووید به عنوان یک بیماری که میتونه سیستم عصبی را درگیر بکنه ما دیدیم که گزارش‌های موردی جاهای مختلف دنیا وجود داشت از درگیری‌های دماینتنگ در کووید این ها شامل انواع اقسام تظاهرات بودند از ضایعات نخایی مثل ایلایتیسهای منفرد یا آیزولیت ترانسویس از, از زایات و شبیه ایدم و انواع و اقسام داروها در مورد اینها استفاده شده بود سیرهای بالنی متفاوتی هم داشتند مقاله خوبی که تو این زمینه جولای 2021 در جونرالوژی چاپ شده و یک ریویو نسبتا جامعی هست روی حدود شست ای که اینها به گزارش موارد دمائل نیشن به دنبال کووید اشاره کردند یه جنبندی خوبی از چیزی که ما تا الان میدونیم در این زمینه ارائه میده هرچند که هنوز نمیتونه که پاتوفیزیولوژی خیلی واضحی برای این پریزنتیشن هایی که ما بعد از کووید میبینیم ارائه بده آها همون چالشی که نمیدونیم این به خاطر خود
0: آسیب و پاتولوژی ویروسیه یا این که activity, سیستم
1: ایمنیه؟ دقیقا ما یه دیبیتی داریم از ابتدای این کیس‌ها ها و اونه که ما نمیدونیم این ویژن مستقیم ویروس هست به داخل CNS یا اینکه که نه دقیقا یک پارا اینفکش سیندروم هست ما میبینیم که مواردی وجود داره که همزمان با کووید یا در حقیقت شاید با یک فاصله خیلی کوتاهی از کووید ما پریزنتیشن های دمائن را میبینیم گاهی اوقات هم چندین روز بعد یا چند هفته بعد این پریزنتیشن ها را میبینیم مطالعاتی قبلن وجود داشت که مطالعات اوتوبسی بود و بررسی میکردن که آیا ویروس وجود داشته یا نه خود ما در ابتدای پاندمی خیلی روی پی سی در حقیقت حساب میکردیم اما ظاهرا یک پاتوفیزیولوژی واحدی برای این درگیری ها نمیشه در نظر گرفت. تا
0: جایی که میدونم در مورد مرسم یه همچین موردی مطرح
1: بود. درسته؟ دقیقا خانواده کرونا ویروس ها دقیقا خصوصیت های نوروتروپیک دارن و دمایل در CNS در پاندمی،, پاندمی مرس هم گزارش شده بود و بعد مورد کووید ناینتین هم گزارش شد و البته هنوز اطلاعات ما در این زمینه خیلی کمه اما میدونیم که کووید ناینتین این توانایی در حقیقت عبور از بلات بریم بریه رو داره و میتونه که هم اکیوت و هم دیلی دیمایل نیشن را الگایا ایندیوس بکنه که برای این خب مکانیسم های مختلفی در حقیقت در نظر گرفته میشه پس فرمودین که این علائمی که می بینیم و نمیشه در یک دسته قرار داد برای اینکه که کتگورایزشون کنیم چطور باید اقدام کنیم؟ گراه راه خوب اینه که ما بیایم اینها را بر اساس این که این دمایل در مغز بوده این که آیا علامت ها به صورت یک پدیده در حقیقت انسفالمایلایتیس یا acute انسفالایتیس بروز پیدا می کردن این که آیا اینها به صورت نمو یا موک اسوشیت دیزوردر بودند آیا اینها به صورت ترانسویس مایلایتیس بودند آیا اینها به صورت ام ایس لایک بودند و یا اینکه گاهی اوقات اینها را در دقیقت همونطوری که در مورد ام ما برخورد میکنیم در کتگوری های مثلا پدیاتریک میگیم که کمی متفاوت هستند در دسته مثلا کودکان طبقه بندی کنیم و به نظر میرسه که این طبقه بندی ظاهرا کمی میتونه که پاتوفیزیولوژی پشت این پدیده را توجیه بکنه
0: چه خوبه که از ترانسفرس مایلایتیس شروع کنیم که اتفاقا مفصل هم بهش پرداختیم
1: چه ارتباطاتی بین این موضوع و 19 وجود داره؟ ببینید حدود چهل کیس یا بیشتر تا حالا گزارش شده که البته تعدادش قطعا بیشتر از این هست چون خود ما هم در مرکزمون بیماران با ترانسفرس مایلایتیس متعددی داشتیم چیزی که تو مقاله که خدمتون گفتم بهش پرداخته اینی که بیشترین چیزی که در ترانسیس سیده میشه پدیده الی بوده که توی هفتاد و دو و نیم درصد کیس های گزارش شده با آیزولیت ترانسیس مایل گزارش شده بوده البته درگیری کونوس می دولاریس توی اینها خیلی کم بوده بیشترین میکانیسمی که در نظر گرفته شده یک اکیوت وایرل مایلوایتیس بوده تعداد کمتری پست کووید 19 ایمیون مدیایتد مایلوایتیس بوده مواردی از ایسکمیگ مایلوایتیس گزارش شده و البته در مواردی هم در زمینه یک ms ایس سیندروم یا ایدم یا انمو یا حتی مقصوشیت دیزوردر مایل گزارش شد بعد این الی تی ام در قالب انمو نبوده؟ خب گفتم یه تعدادی از اینها مریض های انمو ایستی بودن به دنبال کووید و یه تعدادشون هم یه آیزولیت ترانسفرس مایل داشتن بدون سایر کراتری هایی که ما برای تشخیص NST نیاز داریم اما مورد خود NmosST و موگ sociaated دیزوردر disorder بعد از کووید، باید بگیم که گزارش های بسیار جالبی وجود داره که یک مورد اون مثلا آquaپین 4 آنتیبادی درش مثبت شده و بعد میبین که خب آنتیبادی کووید مثبت بوده و همچنین درگیری ریوی داشته، همچنین خب کیس های وجود داره که نشون میده که در حقیقت ممکنه که تا چند هفته بعد از کووید آنتیبادی یعنی بعد از کیور شدن کووید آنتیبادی آکواپولین فور مثبت شده باشه در مورد مکانیسم ایجاد در حقیقت این سندرون بعد از کووید و اینکه ما اقرابت الیو معلولی بخوایم بهش بدیم خب قضیه خیلی سخت هست. همچنین در مورد موگ sociaیت دیزدر ها خب آنتیبادی آنتی, آنتی مog هم ما گزارش هایی داریم از جمله مواردی که اینها با از دست رفتن ناگهانی بینایی همراه بودن و موگ بادی درشون مثبت بوده. باز در این زمینه هم ایجاد در حقیقت رابطه رابطی الیو خیلی سخت هست اما خب با افزایش این گزارش ها، و با مقایسه سیر بالینی این بیماران با سایر بیماران نمو یا یا مقاسوشیت دیزوردر شاید بشه که ما به یک انتیتی خاص به نام پست کووید نمو سیندروم یا مقاسوشیت دیزوردر لایک سیندروم به دنبال کووید برسیم
0: و در خصوص زاییات مغزی به شکل دمیلیشن که در کووید 19
1: وجود داره چی؟ خب خود ما مواردی داشتیم از این گونه بیماران و در مقاله‌ای هم که اشاره کردم به 78 بیماری که در حدود 38 مقاله ریپورت شده بوده اشاره میکنه متوسط یا میدین سن این بیماران حدود 45 سال بوده و اینها با علامت های شامل پرزنتیشن های انسفالایتیس مثل لتهارژی اختلال حس گاهی اوقات سیجر مراجعه کرده بودند و البته فاصله ثابتی با افونت کووید نداشته و ممکن بوده که حتی در بعضی از موارد با افونت کوویدشون اوبرلب داشته اما نکته جالبی که در مورد این بیماران دیده میشه اینه که در حقیقت تظاهرات بالینی بیماران بیش از هر اختلال دیگری که مثلا با اختلال حس باشه یا با نقصهای فوکال باشه بیش از همه با تظاهرات انسفالایتیس یا انسفالمایلایتیس بوده و البته خب تظاهرات کمتری یا شیوع کمتری تظاهرات تیپیک ام یا انمو یا مقصوشیت دیزوردر به همراه ضایات دمائل برین هم گزارش شده توی این بیماران خب همون چلنج باقی میمونه که آیا در حقیقت اینویژن مستقیم ویروس هست یا اینکه یک اوور سیستم ایمنی هست یا اینکه پدیده ای که بهش فکر میشه اینه که ممکنه در حقیقت یک سکل هایپوکسی به دنبال عفونت شدید کووید 19 باشه که در CNS خودش را به این صورت نشون میده موارد خیلی شدیدتر این بیماری که در حقیقت بیمارانی بودند که با لوس اف با سیجرهایی که سخت کنترل میشدند و خب یافته های خیلی تیپیک در ام بودند که حالا اون چیزی که این مقاله اون تعداد بیمارانی که بررسی کرده میگه حده 36 درصد اینها علامت های از هموراجی یا نکروز در زایات دمائن داشتند که اغلب این بیماران اونهایی بودند که علامت های تنفسی خیلی شدیدی داشتند که به مکانیکال ونتیلیشن بوده و اون فرضیه یه دقیقت نقش هایپوکسی را اینجا بیشتر تقویت میکنه و در این موارد فردی بوده که با اس بروز ام بشه این قضیه؟ خب خود ام تیپیک اگرچه که ما باز در بیماران خودمون داشتیم همچنین بعد از واکسینیشن همین ها را داشتیم سخت هست قضاوت کردن در مورد این که آیا صرف یک همزمانی بوده با پریزنتیشن های ام در جوامه ای که ام شایتر هست با افونت کوویدیانه ولی به هر حال در این مقاله به سه مورد ام ایس بعد از کووید 19 اینفکشن اشاره میکنه که علامت ها دو تا چهار هفته بعد از عفونت بروز پیدا کردن در دو مورد از اینها اوسیبیشون مثبت بوده و همه اینها کراتری های مکتونال 2007 را پر می کردن. ولی زایعات دمائن اینها کمی خب زایعات متفاوتی بوده از MS های تیپیک از جمله این که ضایعات بزرگتری بودند در یک مورد خب بیشتر در فضای سابکورتیکال و توی دیپ وایت متر مشاهده می شدند و در تمام اینها پیشنهاد میشه که ما بیماران و ام اونها را فالو بکنیم و ببینیم که این ها واقعا یک کانفرم مالتیپل اسکلروزی دارند یا ممکنه واقعا این ها هم یک سندروم های به دنبال کووید باشند که فقط در یک مقطعی از زمان شبیه به ام هستند
0: و اگر ما بخوایم یک کمی جزئی تر به مکانیزم تیف
1: این اتفاقات بپردازیم چی میشه در موردشون گفت؟ ببینید ما همونطوری که از سارس کووید وایرس یک و مرس در حقیقت میدونیم و اون چیزی که خب شباهت جنتیکی که با سارس کووید دو داره اینه که سنترال دمائلینیشن پدیده عجیبی در این بیماری نیست و احتمالا این اثر را از طریق فعال کردن مایلین اسپسیفیک تیسل ها میگذاره اما خب این معمایی نیست که ما بگیم که مایلین اسپسیفک تیسل ها اکتیف شدن و دیمایل اتفاق افتاده بس دقیقه شاید نحوه فعال شدن این مایلین اسپسیفک تیسل ها باشه که البته که مکانیسم های دیگه هم براش در نظر گرفته شده مطالعات اکسپریمنتالی وجود داره و اونها نشون میدن که ممکنه ما با تزریق آر این ای به برخی از مدل های حیوانی ام، انفلمیشن های شبیه به ام را بتونیم که اندیوسی ها بکنیم و همچنین دیده شده که تیسل های اکتیف شده بعد از در حقیقت ورود ویروس به مدل های حیوانی در سی یا پشت بلاد بریم بریره در حقیقت مدل های حیوانی دیتکت شده حالا ممکنه که هنوز باعث در حقیقت نشده باشه اینی که به چه طریقی ویروس مستقیم میتونه که وارد بشه یا آسیب بزنه خب ممکنه که یک در حقیقت ورودی باشه که از طریق خون داره مدییت میشه یا اصطلاحا هموتوجنوس باشه از طریق سیستمیک سیرکولیشن یا اینکه که ممکنه از پایانه آکسونی ترانس نورونال انتقال پیدا بکنه البته که خب هنوز هم اون دقیقه فرضی ایسکمیک هایپوکسیک به قوت خودش باقی هست اما اون چیزی که از ابتدایی که ما سارس کووید را شناختیم بهش صحبت می تمایل این ویروس به باین شدن به رسپتور های ACE بود ACE2 که خب ما حتی همچنین یک نشانه های دیدیم که شاید درگیری های در حقیقت برین استم و مدولا در بیماران باز به نفع این بود که ما یک در حقیقت انتقال عصبی را داریم در مورد این ویروس تجربه می که این با مکانیسم های در حقیقت دمائنیشنه زود هنگام یا اوورلپینگ همراه با عفونت تنفسی میتونه که سازگار باشه اما ما یک دیلیتی سیگنستامیچ هم ممکن داشته باشیم که اون احتمالاً یک واکنش ایمنی هست به دنبال در حقیقت اون عفونت اولیه ما میدونیم که ویروس این ویروس میتونه که با افضایش بعضی از سایتوکین های پروینفلمیتری که اون چیزی که حالا برای ما مهم هست اینترفرون گاما تینف آلفا انتلوکین 6، انتلوکین 10 و انتلوکین 2 هستند و اینها میتونن که بلاد براین را آسیب بزنن یا از بلاد براین بریه عبور بکنن میتونن روی ماکروفاش ها، روی میکروگلیا ها، روی آستروسایت ها اثر سر بذارن و اینها میتونن که به دقیقت یک سایتوکاین استورم یا سایتوکان ریلیز خیلی زیاد و اینفلامیشن در CNS منجر بشه بحث را خیلی پیچیده نکنیم اینترلوکین 6 خب ما میدونیم که در بیماریزایی ام و در مودلهای آتومین انسفلمایلاتیس ای ای, ای, ای نقش مهمی را ایفا میکنه و میتونه که خیلی از تظاهرات بالینی و نوروینفلمیشن هایی را که ما میبینیم توجیه بکنه از رمله تیهلپر هفته هم همینطوره که خب در پاتوفیزیولوژی ام نقش مهم داره در سندروم بعد از کووید هم افزایش شش دیده میشه نکته جالبین هست که این تلوکین 6 سطح این تلوکین 6 با سیویریتی کووید 19 انفکشن ارتباط داشته و یافته مشابه را در مورد این تلوکین 17 و فعالیت تی هلپر 17 میبینیم ی اشاره کوتاه بکنم به اینکه ما در برین مواردی که اتوپسی انجام شده در کسایی کسا که ساز کووید خیلی شدیدی داشتن می‌بینیم که انفیلتریشن سایتوتوکسیک تیسل ها دیده شده. سایتوتوکسیک تیسل ها در حقیقت با اکتیویشن آسترو سایت ها و میکروگلیا هم هستند که در پاتوفیزیولوژی ام اس باز نقش مهمی ایفا میکنند. اما پدیده مهم و جالب دیگه اوتا ها هستند که ما مواردی داشتیم از جی بی اس پست کووید که خب از همین مکانیسم داره در حقیقت بیماری زایی میکنه و ما میبینیم که آنتی بادی های با علیه میلین به دنبال در حقیقت ورود ویروس به سی ان اس ممکنه که تولید بشه در دست بندی اشاره کردیم به
0: گروه خاص مثل پدیاتریک کودکان موردی هست که ما باید در جریانش
1: باشیم. ببینید وقتی ما به بچه هایی که به دنبال، کووید ناینتین سیگنست دمائلینیشن پیدا میکنند نگاه میکنیم میبینیم که اینها عموماً اونهایی بودن که یک سندروم سیستمیک یا ما در زمان کووید بیشتر شناختیمش به اسم ملتی سیستم انفلمیتری داشتند و دمائلینیشن به عنوان یک دقیقه یافته منفرد در کودکانی که کووید گرفته بودند چیز بسیار نادری بوده در این دسته اغلب درگیره ها به صورت ایدم یا ایدم لایک پرزنتیشن بوده و خب در درجه بعدی ترانسفیس مایل قرار می گیره. علاوه بر این با توجه به زمان پرزنتیشن علائم و اینکه در همه اینها پی سی آر کووی منفی بوده خب اون پدیده پست انفکشیس در حقیقت آتو ایمیون را بیشتر مطرح می کنه. البته گزارش های وجود داره از بروز حد سیربلر آتاکسی ها در بچه هایی که COVID-19 داشتند که شاید در این موارد خب پاتوفیزیولوژی نسبت به پاتوفیزیولوژی پست انفکشست متفاوت باشه اگر بخوام یه نگاهی هم به درمان بکنیم میبینیم که اغلب این کیس ها با کرتکو های های دوز آی وی آی جی، پلاسما اکسچنج درمان شدند در مورد درمان های کوویدشون خب خیلی دیسکرپنسی و تفاوت زیادی به چشمی خوره اما بیشتر اینها درمان های حمایتی شدند در گزارش هایی که وجود داره خب گزارشی از درمان با رمدسیویر هم گزارش شده ولی به هر حال برای دقیقت درمان های دیزوردرشون روی کرده عمومی همون استفاده از آیوی میتیل پرویدنیزولون استفاده از ای یا اینکه پلاسما اکسچنج بوده
0: با توجه به اینکه یکی از های سلامتی میتونه بیماری ویروسی باشه و بیماری ویروسی هم ممکنه که همچین اتفاقاتی رو رقم بزنن این مسائل برای
1: ما چه درس میتونه داشته باشه و ما به چه نتیجه گیری بعد برسیم خب باز تاکید میکنم الان ام... رقم این که ما نمیتونیم یک کازالیتی رابطه علّی و معلولی بین پرزنتیشن های دمیلینیشن و کووید نایتین دقیقت استنبات بکنیم اما می‌بینیم که یک اسوسییشنی وجود داره که در لیتراشر داره به کررات بهش اشاره میشه ممکنه که این اسوسییشن ماهیت پارا انفکشست داشته باشه ممکنه ماهیت پست انفکشست داشته باشه ممکنه که نفوذ مستقیم ویروس باشه ولی به هر حال ما در حال حاضر با یک دایلمایی برای تشخیص بیماری های نورولوژی که شایع در ستینگ پاندمی مواجه هستیم و نمیتونیم الان خیلی دقیق در حقیقت بگیم که کدام را به پاندمی نسبت بدیم و کدام را به تظاهرات عادی در جامعه میتونیم نسبت بدیم پیشهاگهی این بیماران هم در طولانی مدت هنوز روشن نیست چون ما خب در مورد بیماری های با بیماری های کرونیکی سر و کار داریم که باید سالها از بیماری بگذره تا بتونیم پیشاگهی اینها رو با پیشاگهی سایر بیماران مقایسه بکنیم و شاید سیر بیماری و پیشاگهی بیماری به ما کمک بکنه که بتونیم تشخیص بدیم آیا اینها به دنباله یا به خاطر افونت کووید بودند و در سایر افونتهای ویروسی مشابه هم ممکن است بروز پیدا کنند یا این که صرف یک همزمانی ساده بوده. به هر حال ما در آینده با بررسی های بیشتری که احتمالا از مطالعات بافشناسی یا ایمونولوژیک به دست خواهد اومد اطلاعات بیشتری در مورد پاتوفیزیولوژی این قضیه به دست خواهیم اومد
0: ممنون که تا پایان این اپیزود همراه ما بودید. خوبی این اپیزود این بود که نسبت به مشکلات پستکفید نورولوژی دید خوبی را ایجاد کرد. مثل همیشه لینک مقاله در دیسکریپشن موجوده ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید. پاییز 1400 امسک است.